0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Descubrí que eras dos hornos. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de dos hornos? Por un lado, malos recuerdos,
2: pero realmente eh, la mayoría son buenos recuerdos, sobre todo de las playas. Porque yo tengo una familia grande, entonces se juntaban como tres familias árabes y eran como tres camiones que iban a la playa. Yo no me olvidaba nunca, era chiquitito, unos cinco o 6 años. Y los boldos se llamaban, la otra playa se llamaba Pucatrigue, playa Manza, Mansa, Esa para eh, la costa
1: del Pacífico.
2: Son recuerdos imborrables. Mis primos, todavía tengo familiares allá. Y él, pero me, me gustó Santiago tiro me gustó el, el, el colegio, porque yo venía de unas monjas muy represoras, a otro colegio de monjas acá que eran absolutamente liberales, maravillosas. Bueno, y aquí casi eh, toda mi vida, pues 14 años, pero igual estoy eh, sujeta a Osorno eh, desde el ombligo. Eh, eh, para mí eh, eh, es muy importante. O
1: sea, ¿Y pues, más es, seguido?
2: Mira, iba bien seguido cuando vivía mi esposo, pero hace seis años que no voy. Espero, espero ir. ¿En qué te pidió la pandemia en marzo? Yo estaba haciendo, eh, yo soy Lorenzo, y empezó el estallido social, así que la terminamos rápidamente. Eso fue en marzo. ¿Y en marzo, ¿en marzo empezó la pandemia? Sí. Buen abril. Marzo. Y caí en la pandemia al tiro, de un viaje. Y desde marzo hasta ahora, la primera salida, salida, fuera de la salidita del supermercado, que son, qué sé yo, 10 minutos, me fui al mall y, ¡oh! La gente no entiende. No entienden, realmente. Yo, yo espero que, que se pase esta, este tiempo, porque eh, eh, yo lo encuentro, claro, estamos en una pandemia, pero además se está provocando un... Una, una agresividad colectiva que yo lo sentí hoy día eh, estamos, yo creo que eh, pensaba que esto nos iba a calmar que la reflexión, que la wifa pero no, o sea, no podía estar reflexionando siete meses pues. la idea de que voy a tener que cambiar toda mi estructura vieja que tengo porque esto, cosa del Zoom esto, me estoy acostumbrando hace poco porque estoy ensayando una obra por Zoom ay, era terrible imagínate ¿Cómo, ¿Cómo puedes ensayar una obra de teatro sin mirarte los ojos, sin tocarte? Bueno, pero uno tiene que acostumbrarse a cómo viene la mano nomás. Y aquí estamos los dos conversando, lejitos, cuando íbamos a estar ahí, tomando un cafecito, tomando un pucho los dos. Pérez,
1: hablemos un poco de, de esta obra que estás ensayando por Zoom. ¿Cómo se llama? ¿Con quién estás? Estoy, en este momento,
2: ensayando una obra de teatro. Que se llama Se Vende, que estoy con, con Felipe, Felipe Díaz, que es el director. Estoy con la Karen Cabrera, la, la, la Celidita, y estoy con la Claudia Aravena eh, ellos, son, eh, ellos son una compañía, a mí me, me, me invitaron a participar. Oye, el primer tiempo era caótico, realmente, por Zoom. Yo decía, pero ¿cómo vamos a perder tiempo, tanto tiempo en Zoom? Y desesperar, hasta que me acostumbré y empezamos allá por Zoom. En, en, pasábamos texto, después eh, eh, pasábamos más que nada texto y muchas cosas de actuación. Bueno, ahí estamos avanzando en eso, lo queremos hacer en forma presencial, estamos esper esperando que se abran los teatros, porque obviamente, claro, tú puedes hacer función con 15 personas, pero no pagas ni el agua, o sea, es imposible. O sea, para que... Puedes hacer, tiene que ser funciones por lo menos de 100 personas. Y para eso yo creo que falta... Algo.
3: La invitada número 53 a impacto en el rostro es nuestra querida Teresita Reyes, la actriz que ha participado en teleseries como Machos, Brujas y Esperanza. Hizo su debut en el género con Villa Los Aromos en TVN. Bueno, yo estaba en el 7 haciendo eh, los teatros de Pepe Vidal.
2: Tú todavía no nacías, mi amor. Que era un español que vino y fue un éxito rotundo. Y hacía. Un, un, um, una obra por semana y los ponían en el, el teleprompter la cosita aquí nunca pude así que me tuve que aprender las obras de memoria de semana a semana y era grito y plata entonces justo se armó el área dramática y justo yo estaba estallando en Chile Film y me dijeron, oye Tere anda porque parece que hay un personaje para ti para ti pero volando, imagínate, hacer una teleserie, era, eh, recién el Canal 13 estaba con la madrastra, ah, parece que el Canal 13 hizo dos teleseries, y después se metió al siete, o no me acuerdo, pero así fue, y yo hice la primera, Villa Arom, y así a la cenovia que era una empleada para variar, porque en ese tiempo es toda la empleada del mundo, yo tengo, yo tengo un, un máster en empleada, pero gracias a eso aprendí, mucho. Y tengo lindos recuerdos, porque era bonita ropa, porque había un, un elenco estupendo. Estaba el Arnaldo Ríos, que en paz descanse. Estaba la Luz
1: Jiménez. Eh, oh, había Era un tremendo elenco. ¿Te costó mucho eh, comenzar este nuevo formato? Ya que, como tú bien decías, las teleseries estaban recién comenzando. Villa Los Aromos fue de TVN, pero en el año 81 Canal 13 hizo La Madrastra y Casa Grande, las primeras producciones que estaban fundando las áreas dramáticas. Después
2: vino Villa Los Aromos, la primera del 7. Uh -huh. Yo en ese tiempo estaba en el 7. Después me fue el 13. No, ¿Sabes qué? Es actuación. Y todo te indicaba. acuérdate que va a estar esta cámara, esta, esta. Tú trata de mirar la lucecita roja. Nunca mire nada. Yo era teatro. Yo hacía lo que tenía que hacer, así, que los camarógrafos detrás mío, pero no fue tan terrible, no, fue más terrible para mí pasar a, a cine, es más complicado, que tienes que mantenerte aquí, en este hombro porque después tiene que venir la secuencia por el otro lado, y yo que soy, pero atroz, porque me gusta improvisar, ¿eh? en la primera película fue un desperdicio, pero no fue tan terrible entrar a la tele. No, porque ya estaba actuando en, en muchas cosas. Así que ya, en esa teleserie ya, ya aprendí de todo, pero
1: nunca aprendí a colocarme bien, hasta el día de hoy, para una cámara. ¿Alguna vez sentiste de parte de tus colegas algún prejuicio porque estabas trabajando en televisión? A mí no me lo dijeron. O sea, yo sabía
2: de que era mal visto, que era atroz, que tú tenías que actuar en, te, en teatro, y yo en completo desacuerdo decía, pero está enfermo. Yo voy a hacer hasta comerciales, si son actuados. Yo estudié actuación, no, no para encasillarme. Y, y yo pienso que era un poquito porque no, no tenían como acceso. Ahora yo sé que hay gente que le gusta mucho el teatro y viven en eso. A mí me gusta mucho el teatro, pero me gusta mucho la televisión, sobre todo el, el, el hecho de estar con tanto compañero es divertido, uno lo pasa bien, después probé películas, me fascinó, pero en la película nunca sabes tú, y al final qué sale de ahí, porque ahí el director y el, el editor son los que mandan. De repente una película que tenía como 15 escenas, y salían cuatro, y la primera vez dije, pero qué o sea, las otras me quedaron malas. No, sinceramente no no servía, cambió, cambió el, el lugar, y eso... Entonces tú ves la producción después, cuando ya está lista. Por último, en, en la tele, tú te vas a ver el monitor. Es, es, lo más inmediato, lo más gratificante para mí es el teatro. Estás ahí, sientes al público todo, toda esa cosa, ¡ay! que te da como una electricidad, ¿sí? y, y es, es un pimponeo en, en que tú cachas cuando el público te recibe, cuando el público está frío y, y cuando está frío nos miramos con los actores, como diciendo y aquí le damos con todo, pero aquí se ríen o lloran y, y, y claro y está ahí la, la gratificación tú, tú sientes la respuesta del público y después el aplausito como que, que te arrullan que haces cucharita con el público maravilloso yo veo el primer capítulo de Mr. 6 el primero y nunca más no puedo. soy Me flagelo a mí misma. Soy autocrítica. Y la, la vez que, que me vi más capítulos, que fue justamente en esta, me patético. Entonces dije no. No. Y la, y, y la escena que a mí me interesa realmente, esa la voy a ver al monitor. Pero no, no soy consumidora de teleseries. De series sí. Eh, me cuesta. me Nunca he podido, y no quiero ver el trabajo de los compañeros, no quiero criticar, no quiero... ¿Me entendí? No, limpiecita. Ni una crítica para nada, y menos para mí. Menos, así que no.
1: No soy consumidora, pero sí eh, voy a quedar Hacemos un poco en el tiempo, vamos al año 94, ahí tú eh, ingresas al elenco de Top Secret, ¿cierto? Donde interpretas sí. a Corina Díaz. Te quiero preguntar sí. por el trabajo que tuviste con Oscar Rodríguez. ¿Cómo fue...? No, Ay, Oscar vez.
2: pero maravilloso, lo mejor que ha. Oscar Rodríguez fue para mí el mejor director, lejos de todos los que me han dirigido. Y me van a perdonar los más jóvenes, pero discúlpenme, aparte de ser un caballero, de atenderte siempre, era un amor de persona. Y dirigía maravillosamente bien, sin gritos, sin nada. Él, él era un amor. Yo le decía, Oscar, hazlo, hazlo. Eh, tengo los mejores recuerdos lo, lo quiero muchísimo eh, ahora no está muy bien no atiende las llamadas pero si lograra ver, escuchar esto te amo con locura Oscar Rodríguez fuiste para mí realmente un ejemplo me enseñaste cualquier cantidad pero sobre, sobre todo me enseñaste el respeto a la otra persona y eso es re difícil es re difícil y, y él lo hizo. Y yo creo que todo el mundo tiene la misma opinión mía. No creo que exista alguien que se opine mal de Oscar Rodríguez. No lo creo. Nunca no opinaba por lo demás. Todos todo mis compañeros y los que no, no tuvieron la, la dicha o la suerte de trabajar con él, siempre me preguntan cómo era. Yo les digo. Porque... Me da pena. Bueno. Todos vamos a terminar igual.
1: Eh, eh, la mejor opinión. La mejor opinión de Oscar Ruiz, La mejor. ¿Y cómo llegaste a esta a esta teleserie, tu primera teleserie en Canal 13, Top Secret? Eh, yo estaba haciendo cosas para el Canal
2: 13. Estaba haciendo un, un, un programa cómico, no me pregunten ¿no? porque es el año de la cocor y me dio Oscar, y me dijo si quería hacer feliz, ¿para qué te digo? ¿Para qué te digo? Yo saltaba, estaba feliz. Y ahí empecé, y ahí estuvo mucho tiempo. Estaba la Lele Meruane, que en Paz Descanse, que lo pasé chancho. Malugatica también estaba. La Malugatica, no, no. Eh, imagínate estar al lado de esas dos mujeres maravillosas, dos actrices increíbles, yo... Y me tocó mucho con ellas, Javier. Fue linda esa teleserie. No, no le fue como debió haber leído, fíjate. Me parece, me recuerdo. Todavía no estábamos metidos en esta cosa del People meter que es una cosa. Yo nunca voy a creer en eso.
1: Pero fue una linda experiencia, mucha gente joven también. sí en esta teleserie debutó Francisco Melo, ¿te acuerdas de su rol en esta teleserie? Que era el chofer de Malugatica.
2: ¡Ay, sí! flaco ¡Como deo ¡Como hasta el día de hoy! Claro, el Panchito Melo, que es una delicia trabajar con el Pancho. Es tan amoroso, es tan tierno, es tan compañero, humilde su trabajo.
3: En Playa Salvaje fue Miriam, la nana de los personajes de Cristian Campos y Catalina Pulido. Su última producción en Canal 13 antes de emigrar a la nueva área dramática de Megavisión.
2: Me, me encantó estar en Israel que la zona blanca. Estábamos en un hotel a todo trapo. Eh, teníamos piscina, teníamos el bar al lado, que no eran otros tiempos Había plata. Eh, lo pasé súper, súper bien. Eh, es, qué manera de reírnos con estos locos después de la grabación nos quedábamos hasta la gitanta. Bueno, ellos, ellos tienen que recordar cómo, traja, cómo trabajaron con una actriz maravillosa como yo. Porque Cristian Campos tiene unos tres, cuatro años menos que yo. Pero La Cata era su primera teleserie. Y ni un problema, si yo, es que no, no, yo no me acuerdo haber tenido roces ni problemas con nadie. De repente, algunos kawines por ahí, que este, que el otro, que está con este, con, pero son cagüines. Yo no voy a preguntarle, oye, ¿verdad? No, esas cosas pasan. Pero no, en la Cata además era, es guapísima,
1: es una linda compañera. En el año 98 eh, te cambias a Amiga, a todo dar, porque aceptan la invitación del director Herbal Abreu. Y me llamó y me fui porque yo le tomé mucho cariño, Herbal. Era muchacho
2: amigo, como un hijo con él. Y ahí... El Rosabella no alcancé a irme con él porque estaba terminando, no me acuerdo qué cosa en el precio. Pero ya en A todo dar y algo está cambiando, ya me quedé en, en el Mega y seguí con el Hola Andrea. O sea, en el Mega estuve como siete años consecutivos. Okay. Cuando el Mega era ¡Pobre, pobre, pobre, pobre. Ahora yo entro al Mega y digo, no puede ser, no puede ser. Ese, es, esa terraza, ese patio maravilloso, antes era puro lodo pero lo pasábamos tan bien porque era una, una familia chiquitita. Eh, eh, eran por estos tiempos, eso también. Aquí ya se agrandó la industria, ya es eh, una locura. Pero antes no, éramos todos como una familia. Lo Yo lo pasé chachos.
3: En Machos fue Imelda, la recordada nana de los Mercader. ¿Recuerdan la escena en donde fue dibujada desnuda por el personaje de Alejandro Castillo?
2: ¿Y el que me costó todo lo, que me, todo lo que me costó hacer es ese mi, mira yo eh, hablé el Adriano no eh, Casquillo eh, era pintor el personaje de él Alejandro Castillo y, y de repente eh, quiso pintar a la Imelda pero yo lo tiré como talla no jamás me imaginé que me iban a poner en pelota Dije, la Imelda la van a, la van a pintar en pregunta. Y la Coca Gómez escuchó. Y cuando llega el capítulo y, y veo, y la cámara recorre las curvas. Sí. Dije, no, fue donde Herbal le dije, pero yo pero no cagando Pero yo no, no puedo, Herbal, no puedo. Y me miró y dijo, bueno, si te causa tanto, porque fue dos semanas rodeándolo. Si te causa tanto problema, no se hace. Yo soy actriz. La escena es bonita. Y es y, y absolutamente comprensible que... que o sea, no, es, no es un desnudo para que me vean con 117 kilos. Entonces, ya pues, lo hice. Me prepararon todos los camarógrafos afuera, no había nada. Estaba la Javiera, que era la productora, con, con vestuario, estaba el herbal y ensayamos solo y después ya cuando dijeron acción, me olvidé de todo, hice lo que tenía que hacer y parece que salió hermosa esa escena, al menos causó un, un revuelo, así más o menos, me acuerdo que mi esposo estaba con vida, estaba en Punta Arena, y me dice, ¿qué estás haciendo tú pelota? Ahí puesta en todos los kioscos de la ciudad, yo dije, ¿qué? Claro, y la gente de las últimas, o no sé qué, tomaron eh, la escena del televisor, y a mí me llamó la, la periodista, y yo no, no vi su llamado, para, como para pedirme permiso, llegaron y la pusieron, cuando salí esa mañana, y sí, pues ahí estaba, colgada de los, de los piojitos, pero fue una escena ícono esa, ¿eh? mucha gente, después llegó toda una onda de, altas gorditas que se mostraron y no, no le importaba nada. Como, no sé, yo eh, creo que tenía que hacerla Creo que, lo, que, que fue muy bueno que lo hiciera. Por muchas cosas de, de prejuicio que, que tenemos las gorditas que yo tenía. Yo voy a seguir siendo esa mórbida en mi cabeza toda la vida. sigo peleando con eso. Y y todas se atrevieron, se atrevieron a muchas cosas. Y estoy orgullosísima de que yo haya sido la primera piedra. No es malo. Así que bien, pues, todo bien, macho. Oh, todo bien, la teleserie. Oye, oh, como desordenó. Mi compañero, por Dios. Siete imbéciles ahí, jovencísimos. Se tiraban crontas de choclo cuando esa mesa enorme tenía cazuela, cuando se... Te... ¡Ay! ¡Oh! La Liliana Ross, que en paz, descanse, pero... La tenía hasta arriba la coronilla. Porque ella... Más, no, yo me reía mucho. Lo pasamos muy bien. Muy, muy re que te viene una tercera que... No me voy a olvidar nunca de ella. Realmente. Éramos un choclón. Fue hermosa.
1: La dieron muchas veces. En esta teleserie, machos, en algún punto de la historia, la matriarca de la familia Mercader, interpretada por Liliana Ross, eh, muere la historia. ¿Qué te pareció este, este giro que, que tuvo la, la historia? ¿Qué te pareció la muerte de Liliana? Tenía que ser. Y fue,
2: y fue una escena maravillosa. Todo lo que rodeó la escena cuando nos reunimos nosotros, y ella me, en, en un café, y ella me contó, se iba a morir porque tenía cáncer. ¡Oh! esa escena que don, que yo la vi después en un recuento, y yo lloraba a lágrima viva. Yo me olvidé que era yo, era la Imelda, y las dos lloraban agarraditas las manos cuando ella me decía: eh, Cuida a mi familia, no dejes a mis hijos. Oh, Dios mío! Me, me lagrimé a los ojos ahora. Ahora, cuando murió, no me digas nada las escenas de los hijos. Fue terrible, estábamos todos con mucha pena, o sea, uno siempre hacía una escena y salía después de te de, de la risa, ya chao, ya lloraste, pero esto fue como catatónico, fue increíble, por eso que fue insuperable, por eso que fueron escenas así que te marcan, fue impresionante, y el, no me digas lo que fue ¡Ay! Oh, yo veía a mis cabros, todos jóvenes, llorando a moco tendido ¿no? Fue impresionante. Yo creo que la gente, yo todo Chile lloró en esa escena. Bonito, bonito trabajo. Bien escrita, bien dirigida, bien producida por la Verónica Saqué con un tremendo elenco en donde ya todos son, pero consagrados.
1: Bonito, es un muy bonito recuerdo. Teresita, y, y hablando del trabajo que realizó Liliana Ross, esta actriz que falleció hace algunos años, eh, te quería preguntar, ¿te pudiste despedir de ella? Sí, teníamos mucho contacto, sobre todo
2: por, eh, por teléfono. Nos llamábamos mucho. Cuando ella tuvo ese Alzheimer de la única que se acordaba, me contaba la, la Vane, era de repente decir, oye, llamemos a la Teresita. Llamemos a la Teresita. Eh, eh, siempre hice muy buenas migas con la Liliana. Yo, yo la quería mucho, la Liliana mucho, mucho. Trabajamos mucho juntas. Me llamaba para sus obras de teatro. Eh, ya estaba enferma, no, no quise ir a verla. Eh, la la, la banda me decía, mejor no vayas, porque mi mamá no, no le gustaría que la viera. Era una tremenda mina la, la Liliana, era buena compañera. Era abierta sí con, con los colegas. Hizo millones de cosas. Produjo millones de cosas. Y se fue muy joven. Para mi gusto se fue muy joven. Y con esa enfermedad maldita que yo le pido al Señor que me dé cualquier cosa menos eso. Pero bueno, de estar arriba. De estar haciendo teatro con todos los otros compañeros. Con Tennyson con todos los demás que están arriba.
3: En Hippie fue Mamá Chela, en una historia ambientada en los años 60 y grabada en la quinta región.
2: Eso fue en Mira, tremendo elenco también. Y yo esa Mamá Chela, maravillosa, no maravillosa, la Teresita que hizo la Mamachela. Chela. La Mamachela Chela era la maravillosa. Y yo le presté lo que soy nomás. Eh, ay, fui no olvidada Yo manejaba una de esas bandas como de micro, chiquitita, que me la pintaron entera con flores y se quedaba en pana la porquería cada rato. Y era del año de la cocoa, porque imagínate, estamos interpretando ahí los años 60. Se quedaba en pana justo cuando estaba en la subida, yo sufría, me empapaba entera y yo, mira, lográbamos hacerla caminar justo para que pasara y se paraba la porquería. Hoy
1: oh, oh, que nos hizo sufrir, pero... Eh, li, li. Me acuerdo que el personaje Diego Muñoz se moría en un incendio. Sí, se moría por Dios y quemaba, se, se quemó mi casa
2: en quién Hoy, oh, sí, pasaron muchas cosas. Muchas cosas. Una buena teleserie también. Esta teleserie la empezó dirigiendo eh, Cristian Galás. Pero Cristian Galás es un estupendo eh, eh, hombre de cine. Entonces él tenía como los horarios de cine. Entonces, claro, las la, la escenas salían maravillosas. Pero nosotros hacíamos 16 escenas por día. Y el Cristian Pontecía 6, 7, 8. Claro, en su ritmo. Él hizo un trabajo maravilloso, pero había que producir. Entonces, obviamente, pues siguió otro director.
3: ¿En brujas? Fue Irene León, una mujer de clase alta con problemas económicos que decidía involucrarse con el patriarca de los Azar todo por interés. ¿Recuerdan que era mamá del personaje de Mariana Derdebién?
2: Muy cuica el pedo porque estaba cagada de plata, olvídate, aparentaba lo que no era, Vi al 2 y al 4. Me acuerdo que había una escena con la Lorena Capetillo que, que hacía una de estas chicas de la limpieza. Yo le dije, mira, aquí tiene mis 500 pesos. Quiero que me haga una cena maravillosa de cinco platos. ¡Oh, yo, malo, malo. Y después se enamoró de Jack. Jack era el papá de la, de la Solange Lackington y que tenía una, una carnicería en la, en la vega. Y se enamoró de mí. Oh, decía, tenía tanta plata que dije, voy a nombrar. Y me caso con él, me caso con el Don Jack. El, el Roja, Luis Víctor Roja, estupendo. Hoy lo va a hacer Regia también. Me han tocado se, buenas televisiones. ¿Siente que Gracias. este rol quizás era el rol más Total, distinto? Totalmente se... distinto, gordo, la tío de O sea, ella era. Es, es que ahí ya, no sé cómo decirte, cuando me pone la, la roca de brillante de compromiso y y las andras que, ay, ya, y hacía así, para que no lo pide, a ver si era de, realmente de, era muy, muy punga y vivía en un departamento olvidado. Pero sí, lo pasé bien, era Vivi Rodríguez, estaba embarazada de, 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 su, de, su, de su gorda y teníamos que parar porque vivía pecho y toda la cosa. Yo, yo lo único que sé es que estoy en cinco teleseries. Yo creo que la gente debe estar aburrida. ¿Cambian a otro lado? Estoy yo. ¿Cambian a otro es que vimos como cinco actores que nos repetimos esas casualidades de la vida en las cinco teleseries. Podéis creerlo. Yo Ay, no va. he visto ninguna.
1: Eh, descarado, donde interpretas a Victoria Peña. Eh, tú, estabas, mamá, tú, tú estabas casado con el personaje de Eduardo Barril, ¿cierto?
2: Sí,
1: sí, sí. Y mi hija era la Carola Rey. Y esta sí. mujer era invitada por Franco, que era interpretado por Héctor Noguera, ¿cierto? Que tenía un llama claro, y se cambiaban de
2: cara con el peruchi sí. es la que yo te digo descarado que yo como que la encontraba como rara eh, eh. con esa teles mira los recuerdos de actrices con esa teleserie son la rara
3: YZK Vegan Food es una microempresa familiar que inició su negocio con barras energéticas orientadas a deportistas y tras la pandemia se extendió a la comida vegana y saludable. Encuéntranos en arroba YZK Vegan Food. Luego de este exquisito receso sigamos en nuestra entretenida conversación junto a Impacto en el Rostro.
2: No, 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 no. estábamos en zapallar porque obviamente todos los interiores los eran en zapallar en la playa y con, con un yate suponía que era enorme casi un barco
1: y una cosita Después chiquita era
2: <risa>
1: pero por <risa> dentro tenía un casino
2: enorme llegaba. pero no yo me,
1: me reía mucho
2: me acuerdo que estaba la verónica saqué el detrás mío yo no me di cuenta dije pero ¿dónde está el, el, el yate? ahí lo es, me dijo, pero ¿cómo va eso? Ya cállate, cállate. Pero, la convención de la comedia, como dice, eh, no, no, el público como que no la entendió mucho. La verdad, yo encuentro que esa eh, teleserie como que tomó un rumbo un poquito eh, futurista,
1: por decirlo así, era como raro, pero el trabajo era eh, excepcional, estaban todos estupendos, de visita en esta teleserie se une Eduardo Barrillo, mi
2: compañerito lindo de los ojos aguados, como le digo yo, con sus besitos exquisitos, ¿no? Maravilloso. Eduardo, un tesoro. Ya no quiere hacer más teleseries. Está tranquilo. Eh, son opciones. Yo de repente también he pensado en dejar las teleseries. Es mm -hmm. muy desgastante. O sea, yo que he querido aquí en el Cajotel Mike ¿no? irme a grabar de repente las teleseries que hice con la productora de de Pablo Ávila, que estaba la productora en el hipódromo, no, no, no era ¿Viva el hipódromo, ¿Viva ¿No? sí, en Vivaceta, yo de aquí hasta Vivaceta, tenía que salir a las 5 de la mañana y obviamente llegaba a las 7, tenía dos horas, me instalaba y me dormía las dos horas hasta que me decían, Tere, está abierta la, no sé si tengo... tenga todavía el cuerpo, capaz que sí. Lo que pasa es que con esta época de pandemia uno como que se, se achata un poco. Y se acostumbra ahí a la, a la... Aunque a mí no me molesta, a la soledad, a la tranquilidad, entonces de pensar, más que me tengo que levantar A las cuatro y media me lleno de urticaria. Pero el día que me llamen, voy a estar ahí.
1: A las cuatro y media, más que seguro. Y para terminar teniendo... con, con descarado, ¿Sí? Teresita, ¿qué crees que el, ¿en qué crees que falló la, la, la teleserie, la historia? no lo sé
2: porque al principio nosotros la encontrábamos muy buena y de repente cuando los personajes no era convencional no era una teleserie típica pero una teleserie distinta
3: en el 2011 Teresita abandona Canal 13 y se suma a Esperanza la primera teleserie de almuerzo de TVN ahí interpretó a Carmen la envidiosa nana que estaba en contra de Esperanza ¿Recuerdan que por su culpa el hijo de los protagonistas moría por comer una de sus empanadas?
2: Oye, esa televisión fue impresionante.
3: En ese, en ese momento,
2: a esa hora, el 7 marcaba 3, 4. Y nosotros la subimos a 14, llegamos a 18. Y ahí se descubrió la gallina, los huevos de oro, y todo el mundo empecé, empezó a hacer televisión a mediodía. Y todas las teleseries de mediodía las he ido bien.
1: acuerdas cómo surgió el, esta invitación de TVN para sumarte a esta telesería? Eh, no sé.
2: Me llamaron, me llamaron, de lo cual estoy absolutamente agradecidísima. Claro que eh, teníamos la locación allá en, no sé, yo tengo una suerte para, En la esa allá al fondo, donde está un molino para allá, como cuatro horas para llegar. Eh, esto, esa fue una idea de, de una productora de, de Friends, ¿te acordáis? Sí. de ellos y, y la que en buen en ojo hagámoslo. y fue un éxito absoluto Esto tres series la vi más porque tocaba la hora de almuerzo, justo coincidía con la hora de almuerzo nuestra así que estábamos todos comiendo viéndola eh, ay qué agradable Qué agradable fue hacerlo tan bien los chicos de la productora nos regalonearon. Olvídate, bueno, yo creo que esa fue la teleserie del regaloneo máximo. Después aprendieron y ya, ya, se fue yendo el regaloneo. Fue ahí, la malpensión. Uh -huh. Pero, escucha, marcamos tendencias, ¿qué te parece?
1: Si Teresita, hablemos un poco del arco de tu personaje. Al principio se llevan bastante mal con, con el personaje sí, de, la, bien, de la, bien, la
2: peruana esta que, que viene aquí a... A robarme el puesto. Tenía un odio parido. hoy que fui mala. Pero después la empecé a conocer y ya nos reconciliamos, pero fue, la hice sufrir a la pobre Daniela. Un
1: reflejo de lo que pasa acá en Chile, muchas veces. Pero atroz,
2: cuando de repente viene una mina más joven y, y claro, y la vieja queda, pero aterrada de que se queden con su lugar, con su puesto. Que, que ella... Estaba ahí 25 años, adoraba al, al, al a su niño. Sí, fue buena, buena para el trago. Pues. Se anduvo enamorando también del, del Pantoja, del No, lo pasamos bien, nos reímos, lloramos. Cuando se me muere el niño, porque comió eh, la... una palabra, eh, las empanadas y él tenía eh, una alergia. Y comió muchas, me pareció. Loca, porque era el amor de mi vida se ¡Qué manera de llorar! ¡Uy, qué manera de llorar en toda la teleserie! pasaba llorando! ¡Qué terrible! Lloraba por todo. Eh, Linda, conocí a la Daniela. Exquisita. Trabajé con la Slomit también.
1: Bonita la teleserie. hoy me estoy acordando de todo! ¿Y qué te parece que, que los canales hayan invertido en este horario y se haya rescatado el melodrama? A mí me parece maravilloso. Las teleseries para mí son melodramas, como los que
2: hacía mi querido amigo, el que creó todas las teleseries. Que ¿Y
1: las teleseries. ¿Ah? Arturo Moya Grau, Sergio Bodanovich? Sí. Mm, Arturo Moyagrao. Oh. Las mejores. Las
2: mejores. ¿Qué? Qué talento que tenía él. Y como, como actor era brillante. Esas son las teleseries que gustan. Y si tú ves ahora, las teleseries que gustan mucho es las que, la, que convirtan drama y comedia. El
1: melodrama. Teresita, vamos al 2013, donde haces El Regreso. Ahí interpretaste a Nina. La Haribi. La 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 la, la, la 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 No, me acuerdo, pero sí, el caño, exquisito, exquisito, exquisito hasta el día de
2: hoy. Qué talento, cómo canta, cómo baila, qué talento. Él es un Freddy Mercury. ¿Viste cuando? Oh, y es hoy Hasta el día de hoy nos llamamos. Me llamó hace poco. ¿Estás viva? Sí, desgraciadamente, todavía estoy viva. Es un exquisidad. Además, no te imaginas cómo es como persona. Sí, que también lo pasamos bien. Eso fue cuando me tendría que pegar. Fue la primera teleserie de Nicolás Alenparte. Como director general. Y estuvimos con la, la Fosalva, que nos hicimos que, adorable. Hoy sea, que lo pasamos bien, por Dios, con esa turca loca que se, que se mandaba al pecho a todos los secretarios debajo del escritorio, por Dios, y que de, defendía a todos los narcotraficantes, a todos los. No, era, Me encantó hacerla, porque además estaba pero flaca a morir. Me pusieron poto, teta, todo era lo más sexy, la vieja. ¿No? simpático y bien rubia. El look te encantó entonces. Me encantó el look. Paisana, pues, y la, las paisanas somos somos de lentejuela y somos de, de, de brillo. Yo tengo la mitad paisano también. Entonces, mis hijas me dicen, mamá, pues, yo ando con mi pelillo, con boleras. Sí, pues, soy de, yo no soy de joya ni de nada, pero pero la mayoría de las paisanas son muy arregladas, con muchas joyas, muchas cosas. Y la Nina, eh, claro, pues, imitó un poco en, en, en la joya de la Gelwe. se llama? Sí, la abogada que, de los
1: narcos.
2: Yo tenía que haber sido un actriz más joven. Yo le dije, perdón, Gelwe, pero tú deberías agradecer que yo, que yo te pasara un poquito de tiempo a ti. Eh, pero sí, era muy loco ese personaje. Yo, yo me divertí con él mi me, yo Teresa Reyes se divirtió con la con la, con, la, con, la Nina, con la ropa con todo me encantó fue uno de los buenos
1: personajes está dentro de, 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 de tus favoritos en televisión sí hay varios hay varios fíjate
2: pero para mí el favorito fue la Maclovia la que hice en en, en, el, en el cómo se llama esta serie que fue el, la segunda parte donde yo estuve Marrón Glacé Marrón Glacé en Marrón Glacé 2 yo hacía la empleada de la Gabriela Hernández y era una gorda increíble que usaba zapatos de tap porque ella seguía tap entonces de repente entra y se la once o algo tanta tanto, y se iba con el oh, qué divertido que Todavía me acuerdo. Lo pasé bien. Yo lo he pasado muy bien con mis personajes. Esta loca mierda de, de la verdad de oculta. Gabriela. La Gabriela. Pero ahí sí que yo no me reconocí. Nunca. Nunca. No era yo. No, no, ni los gestos, ni la voz, ni la... Na, nada, nada... O sea, la Teresita Reyes no le pudo convidar ni un poquitito a esta mujer. Porque uno siempre convida a sus personajes. Alguna cosita. Nada. Era, era todo lo opuesto a mí. Y, y, y la propuse yo. Imagínate, está peor. Y era mala. Y la familia entera era loca de atar. Mi hijo, que me mata, fue impactante esa cuestión. Y la disfruté concho, qué maravilla ser mala pero qué, qué maravilla que yo siempre hacía de buena, de tierna amorosa, la gente se veía mucho, lloraba mucho conmigo pero de mala, pero mala siniestra jamás pensé que me iba a gustar me empoderé, pues, y yo llevaba el maneje, la mala y de repente la heroína y, y son medias hueonas son como que pasan llorando, qué terrible que me pasó, y todo todo les pasa a ellos. Y el malo, ¿no? Pues el malo eh, para el actor es un desafío este.
1: Espero que me den otra maldita, una, una vieja media psicópata. ¿Cuál era el comentario de, del, del elenco de verdad oculta frente al éxito de esta teleserie? Recordemos que ya lleva. Alrededor de tres años al aire y cuatro Ahora, años cuatro, al cuatro, aire. Cuatro, claro, cuatro y temas. antes de la pandemia eh, era el programa más visto del día con pic de 27 puntos. Y sigue
2: siendo, me parece.
1: Me parece que sigue siéndolo.
2: O sea, la gente es como que eh, adicta. es adicta. Es, es como cuando ves esa serie que a día del año la cocoa, a mi es genio, ponte tú. Uh
1: -huh.
2: O cumbres borrascosas, esas cosas que tú no podías... Eh, Hubo un fenómeno que yo era cabrita, simplemente María se llama, que se paralizaba Chile cuando empezaba de las 7 hasta las 8. Y cuando era el último capítulo, yo me acuerdo que no hubo nadie en las calles. Es eso lo que pasa, está pasando con verdades oculta. La gente dice: ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? Pero van y se siente la ley. No lo entiendo. Para mí es increíble el control. Un culto maravilloso, obviamente, desgastados totales, así que empezaron a... Y, y en el caso de que los productores salgaban los sábados, así que empezaron a, a parar un poco el ritmo, porque ya... Yo, yo hice la segunda temporada, yo veía que ya estaban
1: los compañeros cansados pero la tercera y la cuarta... Tus compañeros, por ejemplo, Camila Irane, que que está desde Ay, la primera temporada... Hombre. Un dulce, la caminilla, ay, oh, un dulce. Sí, es que en
2: ese elenco todos, todos son claro, han pasado mucho, hemos pasado, han muerto millones, hemos, hemos estado y hemos pasado montones de actores, igual otros, pero ahí está, por, con un éxito arrollador, ¿no? Porque, olvídate de, de llegaba a marcar 24 puntos, lo mismo que una nocturna que... Que, que sale
1: diez veces más cara. Es un fenómeno. Teresita, vamos a tu último trabajo en televisión. Yo soy Lorenzo. Esta teleserie inventada en los años 60, ¿cierto? Eh, sí. Bueno, tú ya habías tenido experiencia con época eh, y del, de los años 60 con hippie. Te encargo el
2: calor. El, sudábamos, sudábamos. Y también fue bonito porque como era afuera, Dije, cuando es afuera tú como que te coaccionas. Cuando tú grabas en los canales, uno se puede ir en el segundo piso, el otro se va a la cafetería, el otro baja a, a, a los camarines, pero aquí está todo unido, entonces se provoca un, una cosa maravillosa, que eh, almorzamos todos juntos, aquí no hay técnico ni nada, todo ha choclonado, y nos tocó todo, el estallido social. Y, y nos faltaban varios capítulos, y teníamos que ir eh, oh, y trasladarlos en buses, y de repente pasar por otro lado, y parar eh, antes, porque para alcanzar a llegar, mira, no alcanzamos, alcanzamos a grabar todos los capítulos, faltaron como cuatro, y se hizo, se les iluminó la ampolleta, y se terminó, y yo no vi el final, pero dicen que fue muy lúdico, y muy bueno, el final de esa teleserie. Porque de ahí pasamos a la pandemia. Aquí.
1: Eh, Teresita, ¿y qué fue lo que más te gustó de Rosa
2: Jaramillo? Me encantó, pero se enamoró. Cuando se enamora. Porque la Rosa Jaramillo de... era Virgen. Virgen Virgen. La voz era Virgen. Pero ella se las Y cuando llega a enamorar perdidamente, de don. Ernesto del Álvaro del Álvaro no, no, de, pa, de Pancho Reyes que fue, primera vez que trabajo con él me enamoré de él eh, no, fue muy sí. la gente me odiaba y me amaba porque como era con la Margarita que la madre faría que hacía un maravilloso trabajo yo en la señal, eh, lo bueno de, de esos personajes que pasamos por distintas etapas fueron desarrollándose. Después la vieja terminó hippie. <risa> hippie, yo no podía. Decía, un no, se volvió loca con el sexo, con el amor y con todo. Terminó hippie. Y se fueron, terminaron la teleserie en la isla. Caimán, Canaria, Ingresa, no sé dónde se fue con todas las familias. Cuando llega mi pollito Fuente, Quisito trabajar con él, qué maravilla. Qué cosa más tienda tan dulce, tan caballero. Lindos recuerdos también. Y de época, me encanta. Además que en esa época yo era Lola. En esa época, de los 60, ya, ya tenía ocho años. Y me acordaba del twist y la cosa. Toda la wifi estaba en mi salsa. Espero, yo espero en Dios, te lo pido con todo mi corazón, de que Pase la pandemia y que no pase nada más. Son tiempos, van a haber tiempos bien difíciles. Pero hay que tener la esperanza de que todo pasa. Pasó la peste negra, pasó la cólera, pasó la lepra, ¿por qué no va a pasar esto? Pasaron las revoluciones, pasaron los estallidos, y todo tiene que pasar cuando deba ser. Si es un ciclo. Así que hay que tener freno más en que algún día te voy a conocer, te voy a abrazar, me necesito <risa> mi mejilla. Encantado, encantado. Yo feliz nos escuchamos un, un cortadito por ahí, comemos un pedazo de país de limón que ando todo el día a tocar. Se me hizo guata. Se me tres kilos de guata. Entonces, ¿para qué te digo los, los, los jeans? ¿Cómo me quedo? No puedo. Si tengo que poner un elástico. Soy una, ya estoy, que el contrato firmado para una película. Ah, muy bien. Eh, para una serie por favor que se abra de nuevo eh, para poder hacerla así que hay proyectos uh -huh. siempre tienen que haber proyectos en la vida,
0: siempre Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia